0: Também tens fases em que tudo aquilo que te apetece fazer é chegar ao final do dia e ver um filme para chorar. E quando eu digo chorar, hum, eu estou a falar no fundo daqueles romances em que uma das pessoas morre no final, quase sempre vítima de uma doença sem cura, ou então filmes sobre cães. Eu estou bem, já agora, <risos> não tens que te preocupar, sinto-me bem, está tudo ok, mas... Eu não só tenho essas fases, como depois também passo por alturas em que o meu cérebro não consegue ver coisas demasiado densas um, ou com histórias demasiado complexas. Por exemplo, eu estou há semanas para começar a minha maratona para os Oscars e ainda não fui capaz. Não fui. Eu, tudo aquilo que eu tenho conseguido fazer é ver reality shows na Netflix. Um, não sei se me devo preocupar ou não, honestamente, mas quero acreditar que tudo isto não está a um nível patológico, portanto, que está tudo bem e que todos nós, ou a maior parte, passamos por isto. Portanto, se te identificas com o que eu acabei de dizer, dá aí um oi só para eu não me sentir sozinha. Alô, Sherry, espero que esteja tudo bem desse lado. Bom, que tempos estranhos estes que estamos a viver, certo? Um, eu acho que quem planeou os loucos anos 20 do século XXI, se calhar, se calhar, isto sou eu a dizer, ok? Mas se calhar exagerou um bocadinho, ou não? Não achas? Eu não sou de intrigas, mas quem planeou estes acontecimentos, para mim, a meu ver, parece-me ser assim um bocado drama queen. É que uma pandemia já tem que se lhe diga, e acho que já aprendemos a lição, ou pelo menos parte dela, quero acreditar que sim. Mas agora, ainda nem saímos da pandemia e já está a acontecer uma guerra, é um bocado tenso. Bom, Sherry, é, é de facto assustador ver isto a acontecer e, e só podemos esperar que acabe depressa, Enquanto não acaba, eu continuarei por aqui para estas conversas de café, com o intuito de, pelo menos, durante pouco mais de 20 minutos, poder fazer de companhia e, eventualmente, espero eu ajudar a tirar um bocadinho a cabeça desta realidade que, como é natural e inevitável, diria até, causa-nos causa alguma ansiedade, muita ansiedade até, por isso, se eu puder contribuir para, para reduzir essa ansiedade, nem que seja por uns breves minutos, para, se eu conseguir contribuir para isso de alguma forma, eu já fico feliz. Além disso, eu também queria deixar aqui a nota de que se todo este contexto que nós estamos a viver estiver a afetar de alguma forma a tua saúde mental, se estiveres mesmo a sentir ansioso ou ansiosa com tudo isto, claro que eu não sou, atenção, psicóloga, não sou terapeuta, não sou especialista nesta área, de todos estou longe disso, sou apenas um ser humano que também tem as suas struggles, Uh, mas a minha caixa de mensagens está sempre aberta uh, e disponível para te ouvir, até para trocar, trocarmos umas ideias, umas reflexões, desabafar, no fundo, se quisermos colocar nesses termos. E pronto, no fundo, queria só deixar aqui esta, esta nota. Ora então, do que é que vamos falar hoje? Bom, deixa-me começar por te deixar aqui uma perguntita, que é a seguinte. Tu consideras-te uma pessoa espontânea? Um, agora é aquela pausa de segundos que eu deixo para que possas, desse lado, responder, mesmo que eu não ouça, porque isto é um podcast. Um, aliás, isto até me faz lembrar quando eu via a Dora a Exploradora na televisão, uh, quando era miúda, e eu ficava mesmo irritada com ela, porque ela perguntava-me onde é que estava o Maps, e eu dizia, e ela nunca olhava para onde, para onde eu estava a apontar. Enfim, sinto que havia ali imensos problemas de comunicação, por isso é que a nossa relação de amizade nunca foi muito longe. Bem, mas porquê que eu pergunto isto? Um, eu acho que ser uma pessoa espontânea, que vive num momento uh, que não pensa demasiado, que arrisca, que toma decisões à última da hora, epá, eu acho que ser essa pessoa deve ser incrível, mesmo. Só que eu não sou assim. Uh, e acredita, não é por falta de vontade, eu gostaria de ser mais... Eu acho, sem dúvida, que essa é uma característica que nos leva muito mais facilmente a viver histórias memoráveis, experiências incríveis e a crescer também, inevitavelmente. E atenção, não é que eu nunca tenha arriscado um bocado ou saído da minha praia, da minha zona de conforto, estando numa situação em que estava claramente fora de pé, figurativamente e literalmente também. <risos> mas, uh, aliás, eu, eu sei e lembro-me de algumas situações em que definitivamente estava fora da minha praia. Uh, a minha viagem a Sevilha, por exemplo, aquela que eu já contei aqui, foi das coisas mais espontâneas que eu já fiz. Se calhar para muitos não é nada, não é nada espontâneo, é super normal. Uh, mas lá está, isto também acaba por ser um bocadinho relativo, diria eu, uh, consoante as experiências e as personalidades de cada pessoa, mas o marcar uma viagem de um dia para a noite sobretudo quando eu nunca tinha viajado sozinha foi sem dúvida algo que saiu do meu padrão de comportamentos normais e eu creio também que já contei aqui aquela vez em que fui sair com os amigos a Lisboa e nós só voltámos quase de manhã por volta ali das 6 da manhã ou 7 da manhã quando já era de dia e decidimos ir até à praia e mergulhar no mar de roupa interior. Claro que, nesta situação em particular, uma coisa que ajudou muito foi o facto de eu não estar propriamente sóbria, portanto, isso facilitou sem dúvida essa decisão, acho que se não fosse isso, provavelmente teria hesitado mais, até porque eu acho que isto, se a memória não me trai, nem sequer aconteceu no verão, portanto, eu acho que em termos de temperatura, não foi o contexto mais favorável. Mas isto para dizer que, de forma geral, eu sou aquela pessoa que adora ter o controle das situações, eu gosto de planear, gosto de me preparar. Um, lá está, eu gosto de ter as coisas sob o meu controle. Claro que isso não é possível em muitos dos casos e aí é só aceitar que dói menos. Na verdade, não dói menos, é um bocado frustrante, mas pronto, fica bem dizer estas coisas, não é? Ainda assim, eu acho que da espontaneidade, lá está, resultam, em muitos casos, histórias incríveis e que ficam para contar. Além disso... Eu acho que há qualquer coisa assim de, de incrível na sensação de ter feito algo que não estava nos nossos planos. No fundo é como se nós acabássemos de ter passado um nível num jogo, um jogo e acabámos por nos desafiar e, e nos superar a nós mesmos. Mensagem aqui super deep. Hein? Eu de vez em quando saio-me com umas destas. Enfim, nem sei bem de onde é que vem, para ser, para ser honesta. Mas adiante. Se calhar sou eu que também acabo de estar aqui um pouco numa competição uh, interna, comigo própria, porque eu acho sempre que posso fazer mais, que posso ir mais longe, que posso arriscar mais. E pronto, a verdade é que, quando eu pensei neste episódio e neste tema, eu listei algumas das coisas mais espontâneas ou mais arriscadas que, para mim, lá está, para outras pessoas não o serão, muito provavelmente, mas, para mim, acabam por ser e, portanto, eu acabei por fazer aqui, então, esta lista que, na verdade, já estava um pouco feita na minha cabeça. Ou seja, não é a primeira vez que eu penso sobre o assunto... Mas agora, e depois deste blá 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 todo, <risos> um, e do facto de estar aqui a comentar sobre a espontaneidade e do facto de, da espontaneidade ser o contrário daquilo que eu faço a maior parte do tempo, que é planear e controlar, eu acabei de me perceber que aquilo que eu fiz para este episódio, em relação a este tema, foi exatamente isso. Ou seja, eu estou a planear coisas espontâneas que quero fazer, e isso por si só já tira um bocado a natureza espontânea da coisa, não é? Portanto, <risos> se eu acabei de chegar à conclusão de que este episódio está só a ser super contraditório e se calhar não faz assim tanto sentido. Sim, acho, acho que sim. No entanto, <risos> e para não te deixar com água na boca, hum, acho que, que, pronto, que vale a pena deixar aqui então algumas das coisas que para mim são consideradas espontâneas e que eu gostava de facto muito de vir a fazer um dia. É como se eu tivesse uma checklist, não é? De coisas que quero fazer e, e que tenho, sem dúvida, essa lista com, com muitas coisas que quero fazer ao longo da minha vida, mas um, neste segmento de coisas assim mais espontâneas, estas são então algumas das coisas que estão nessa lista e nas quais eu quero muito dar aquele chequezinho. Uma delas é, hum, bom, eu gosto muito de tatuagens, eu tenho três tatuagens, são pequeninas, não, não são tatuagens grandes, mas gosto muito de tatuagens, hum, embora eu seja aquela pessoa que para fazer uma tatuagem eu tenho que ter mesmo ali, tem que haver ali um propósito associado àquela tatuagem, a questão do significado, ou seja, eu tenho mesmo que olhar para aquilo e ter a certeza de que vou sempre uma ligação àquela tatuagem e atenção, eu acho que está tudo bem e é incrível as pessoas fazerem tatuagens, lá está de forma espontânea uh, e porque gostam e gostam daquela tatuagem não tem que ter ali nenhum significado profundo nem nada acho isso ótimo até porque se a partir do momento em que se faz uma tatuagem por mais que daqui a uns tempos se calhar não fizesse sentido para a pessoa fazer aquela tatuagem naquela altura, a verdade é que quando a fez, fez todo o sentido portanto vai sempre valer a pena nesse, nesse aspecto. Mas pronto, eu gosto de ter essa componente associada à tatuagem, mas uma coisa espontânea que eu gostava de fazer era uma tatuagem num país fora, portanto, numa viagem que fosse fazer para outro país, sem planear propriamente a tatuagem, isso vai ser um bocadinho difícil para mim, eu sei que, inevitavelmente, se for com esse objetivo, eu vou levar algumas ideias na minha cabeça... Um, mas gostava muito, tenho esta fantasia na minha cabeça de estar muito bem na rua passar por um estúdio de tatuagens nesse, nesse tal país onde estiver a parar e dizer ok, vou fazer uma tatuagem e pronto, e fazer e até gostava de fazer com um amigo ou com uma amiga ou mesmo com um grupo com o qual fosse viajar ou então sozinha se fosse viajar sozinha, claro, mas, um, mas é claro mas é uma das coisas que estão aqui sem dúvida na minha lista e que eu acho que preenchem os meus requisitos de espontaneidade Outra coisa, e não sei se isto tem aqui um bocadinho de influência de filmes que eu possa já ter visto, é provável, mas eu gostava muito de ir para o aeroporto um dia, claro que teria que ter dinheiro para fazer isto, mas ir para o aeroporto e olhar para a lista de voos e apanhar o primeiro voo que aparecesse, portanto, ou seja, no fundo, ir para o aeroporto sem um destino definido e escolher na altura, ao olhar para, para, para o quadro com, com lista de voos, eu vou ser muito honesta, não sei se eu conseguiria fazer sobretudo sozinha, porque mais do que viajar sozinha e isso eu quero fazer e já tive uma experiência e adorei e portanto quero repetir, mas estar a ir para um sítio realmente onde eu não tenho mesmo, mesmo nada planeado, hum, não sei. Lá está, era sair mesmo muito, muito da minha zona de conforto, portanto por esse mesmo motivo é uma das coisas sobre as quais eu já pensei que está na minha lista, Uh, acho que é talvez daquelas mais difíceis de acontecer, mas quem sabe, quem sabe. Ok, outra das coisas é, uh, <risos> eu já falei aqui que eu não sou uma pessoa propriamente de carroceis, de, uh, desse tipo de adrenalina, a minha adrenalina está associada mais a outro tipo de coisas, não tanto parques de diversões e, e montanhas russas desta vida, uh, portanto eu sou sempre aquela pessoa que quando vai a um, um parque de diversões, por exemplo com amigos, eu sou a gaja que fica a segurar nas malas. E fico mesmo super bem com essa situação, porque eu, de facto, fico muito ansiosa e nervosa e não gosto mesmo da adrenalina que sinto, mas há uma parte de mim que gostava de superar isso também, esse medo de alguma forma, e, portanto, eu sinto que isso aconteceria se eu andasse numa montanha russa, que eu nunca andei. Ok, já andei numa, que era para miúdos, na Feira de Corroios, que é aqui na, na, perto da minha zona onde eu vivo, que era o Dragão, é, sim, acho que era esse o nome do carrossel. Pronto, aquilo... Eu, eu já nessa altura, eu berrava. E não nego que se andasse hoje, se calhar, também ficava um bocadinho ansiosa no dragão, que é um, uma montanha-russa minúscula e nem tem voltinhas, praticamente. Uh, mas pronto, eu acho que ou uma montanha-russa ou de facto, um carrossel onde eu sentisse mesmo essa adrenalina ao máximo e, se calhar, de facto, poderia ajudar-me a superar um bocadinho, lá está esta questão, esta aversão que eu cá por ter a este tipo de diversões, ou então chegar só à conclusão de que, de facto, isto não é mesmo mesmo a minha cena e dá tudo bem com isso também. Isto acaba por não ser, esta questão da montanha-russa, acaba por não ser uma coisa propriamente espontânea, ou seja, eu consigo planear fazer isso, não é? Um, mas, mas sem dúvida que é uma coisa que me, que me faria sair da minha zona de conforto, assim como outra das coisas que também não é, teria que ser planeada, portanto não é algo super mega espontâneo, mas que ia levar a minha adrenalina ao, ao expoente máximo seria saltar de um avião. Por acaso, o interessante aqui deste, deste, deste ponto é que, em comparação com o andar numa montanha russa, eu sinto que há uma maior probabilidade de eu saltar num avião uh, do que andar numa montanha russa ou num, num outro tipo de diversão de, de um parque desses, que é curioso. Uh, mas eu, eu, eu gosto muito de estar nas alturas, uh, gosto das alturas, tenho um bocadinho de vertigens, mas não é... Mas gosto, gosto das vertigens que sinto. Uh, eu adoro andar de avião, por exemplo, uh, adoro estar em sítios altos, e, e, portanto, eu sei que saltar de um avião é, é diferente, não é? Mas, mas eu sinto que tenho mesmo curiosidade em relação a passar por essa experiência. Portanto, eu sinto mesmo que vai acontecer um dia destes, não sei quando. Uh, talvez tenha que ser uma coisa como quando eu fiz uh, quando fui para Cerv para Sevilha, ou seja, marcar do dia para a noite, uh, planear do dia para a noite e não pensar muito sobre o assunto, porque às vezes acho que o problema está no pensar demasiado em fazer algo mas sinto que da minha lista de coisas mais, que estão mais fora de, ou seja, nas quais eu me sinto mais fora de pé, no fundo, não é? Que, que fogem um bocadinho mais ao, àquilo que eu, que eu faria em circunstâncias normais, sinto que acaba por ser aquela ou uma das que eu mais facilmente faria e farei, espero. E pronto, um, haverão certamente existir outras coisas que, das quais eu agora não, não me recordo, uh, mas que quero muito fazer e que são assim mais espontâneas, que, que, que me obrigam a, a sair da minha zona de conforto. Um, e também, lá está, falando em espontaneidade, pode ser que entretanto me aconteça algo de muito uh, espontâneo com o qual eu não estava a contar uh, e que dê uma história para vir aqui contar depois. Uh, mas bom, Cherry. Para hoje, não temos dilemas e por isso não temos a rubrica O que é que a Sandra faria, mas a minha caixa de mensagens está sempre aberta para os receber, podes enviá-los através do Instagram ou do Facebook do Salve Seja, em Salve Seja Podcast. Diz-me também por lá o que é que achaste deste episódio, qual é que foi a coisa mais espontânea que tu já experienciaste ou que gostavas de fazer. E, já sabes, podes também ouvir todos os episódios anteriores na tua plataforma favorita. Basta que pesquises por Salve Seja no Spotify, no iTunes, no Anchor, no Google Podcasts, no YouTube, entre outras plataformas. Uma beijoca, tenha uma boa semana, nós encontramos-nos na nossa próxima conversa de café e até lá, bye!